0: están, estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a la noche de un solo. Hoy tenemos un invitado especial de lujo en este canal, más conocido que cualquiera de nosotros en las redes sociales. Desde Estados Unidos, Felipe Wright Tyson. ¿Cómo está, Felipe?
1: Muy bien, amigo, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias por eh, tomar su tiempo para, bueno... Entrevistarme, platicar conmigo, que tengamos una discusión sobre algo
0: Bueno, es importante muchas cosas que están pasando en el país Felipe Antes que nada quiero decirle que se le admira muchísimo el trabajo que usted hace A través de redes sociales, mucha gente nos escribe y nos dice El trabajo de Felipe es excelente informando al pueblo salvadoreño y yo quisiera, yo quisiera preguntarle, número uno, ¿quién es Felipe Wright Tyson? Eh, mucha gente se queda con esa, con esa área familiar también, y creo que es importante que, que podamos platicar un poquito sobre ello, Felipe. Bueno,
1: Felipe Ray Tyson, eh, prácticamente yo soy una persona que nunca tuve país, nunca Ajá. tuve un lugar donde yo podría decir, yo soy de aquí, yo soy... Eh, 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 estadounidense o costarricense o nicaragüense o hondureño sí. y menciono todos esos países porque yo he vivido en muchos países del mundo porque mi, mis padres eran misioneros entonces oh, wow. eh, desde chiquito pues eh, viajábamos de yo creo que no terminé un solo año en una escuela uh -huh. eh, en prácticamente todos los años que yo estudié y nací en Costa Rica Solo viví nueve meses ahí, después nos fuimos para Nicaragua. Uh -huh. uh, éramos eh, eh, más o menos pobres. Bueno, los primeros seis años de mi vida no teníamos agua potable ni wow. eh, nada de eso. Eh, pero vivíamos una vida muy feliz, muy tranquilo, hasta que vino la guerra en el año 79. Uh -huh. uh, de allí para Honduras, eh, un tiempo en México... Eh, creo que más mi vida lo viví en Honduras Creo que ya en los años de mi juventud uh, Un tiempo en Puerto Rico eh, Yo conozco todo El Salvador Guatemala Bueno, más o menos uh -huh. 40 países del mundo Wow Entonces yo creo que siempre me Cuando me preguntaban de dónde es Yo decía centroamericano Porque uh -huh. viví Creo que el único país que nunca viví fue Panamá Digamos en Centroamérica de allí en todos, entonces me dicen, ¿de dónde sos? Centroamérica. ¿Va? Mi papá Centroamérica? fue de Estados Unidos, nací <risa> en Costa Rica, nunca viví allí, sí. y el resto de mi vida fue dividido entre los diferentes países de Centroamérica.
0: Ahora, muchos de nosotros entendemos entonces de dónde viene ese amor por Centroamérica y específicamente claro. por El Salvador también, Felipe. ¿Cómo nace, cómo nace ese, ese aprecio por El Salvador, ese, ese cariño
1: por este país? Bueno, cuando yo vivía en Honduras, eh, la gente hablaba mucho El Salvador y le cuento que hablaban cosas grandísimas, digamos, eh, la gente decía, los salvadoreños sí trabajan, los, sal porque ellos, digamos, sí. me daba risa que eh, ellos se hablaban mal entre ellos mismos, ah, los hondureños, que son unos perezosos, <risa> que los el ellos mismos hablando de ellos mismos, ¿verdad? Pero cuando hablaban del de Salvador Decían, un país tan pequeño y mire que ellos eh, sobresalen más que nosotros. Que, porque en la zona donde yo vivía había mucho ganado y ganado de leche y todo. Uh -huh. Pero quien venía a comprar toda la leche y el queso eran los, los, salvadoreños. los salvadoreños. Sí, llegaban en camiones y se llevaban todo a vender. Entonces wow. la gente tenía eh, una perspectiva grande para El Salvador. Pues como en el año ochenta no, en el 91 y Uh -huh. eh, yo construí una radio emisora, yo yo quería poner mi propia radio y logré hacerlo una radio FM apenas de 100 watts, era Ajá. chiquito para un pueblo que era? ¿Un transmisor RBR o qué era? <risa> yo ni <risa> recuerdo, yo creo que el primer transmisor un ingeniero me lo hizo, digamos ¿Fue compramos, los, sí, <risa> me lo comp compramos los componentes, creo que me cobró como 5 mil dólares y me hizo un Y Le hizo la caja, sí. Sí. Y, uh, ¿Eso pues, en dónde? ¿En dónde, Felipe? San Marcos de Colón. San Marcos que, de Colón. Si, queda, eh, si conoce Choluteca, pues... Choluteca, de Choluteca sí. eh, como 50 kilómetros yendo para Nicaragua. Un Ajá. pueblo pequeño, muy bonito en, la, en las montañas. Eh, Pusimos la, el, el la radio emisora. y allí creo que aprendí a comunicarme un poco con, el, con uh -huh. la gente. Uh, en la radio tenía un empleado, que era yo, digamos <ríe> no teníamos locutores ni nada. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, salíamos al aire, sí. Sí, terminamos a las 10 de la noche creo. Era una la... radio cristiana sí. eh, y así empecé. Después pusimos un transmisor en, en un cerro que queda... Casi pegado con San Lorenzo Valle, digamos, uh -huh. eh, ya mucho más cerca a El Salvador. Sí. Y entraba, entraba a, la, a la zona oriental, la señal, con Uy, ese el, transmisor. Eh, mire, era, ya era 5.000 vatios, ya era más grande. Ah, oh, wow, qué fuerte, y sí. El, y el cerro tenía, Dios, mil metros, no sé, era un, un inmenso, no recuerdo el nombre del cerro. Sí. Pero... Eh, nosotros viajábamos ya Es cuando empecé Yo conocí a El Salvador por decir Porque yo manejaba mucho Yo nunca volaba Yo siempre manejaba de Estados Unidos a, ah, a Honduras okay. Y cruzábamos El Salvador uh -huh. Hice 13 viajes uh -huh. Incluso durante la guerra Estuve bajo un bus en Santa Tecla O dentro de un bus en Santa Tecla Una vez durante una, un combate wow. Pero eh, Pero sí, Ya en el 91, 92 Creo que era en el 93 que pusimos ese transmisor. Empezamos a viajar dentro de El Salvador y queríamos chequear todos los lugares donde la radio llegaba. Y fuimos a La Unión, sí. Santa Rosa de Lima. Recuerdo uh -huh. un lugar también que se llamaba San Marco que quedaba por esa zona, uh -huh. que, eh, no recuerdo muy bien. Eh, estuvimos eh, dos a tres meses en San Miguel porque... Queríamos poner repetidor, repetidora adentro El Salvador. Adentro, y el gobierno nunca nos quiso <ríe> aprobar el permiso. Wow. Sí, es que ellos decían que no era ilegal transmitir de otro país. Desde de, de otro país. Tenían que tener su propia transmisión en El Salvador. En El Salvador. En para el Salvador. Poder, y, y los no permisos te, nacionales. Sí, y no teníamos, eh, no conocíamos gente, pues no teníamos sí. los conectes para armar un estudio y todo sí. y tener empleados. Eh, pero empecé a conocer pues, mucha gente en San Miguel Y venía, pues, iba con mi familia para vacaciones un fin de semana Y a la playa Y, y me, me empezó a encantar El Salvador Pero nunca me trasladé a vivir porque ya tenía mi vida eh, Por lo menos en ese momento en Honduras
0: O sea, de ahí viene, viene el amor por la comunicación desde ese momento Desde niño ya lo, ya lo
1: tenía, Felipe Sí, yo incluso cuando me gradué del colegio, eh, yo eh, pedí una beca para la Universidad de Tennessee para radiocomunicaciones oh, y wow. me la dieron. Entonces, uh -huh. uh, empecé, estudié como, creo que era un semestre más o menos eh, y mi papá habló conmigo, me dice, mira Felipe, te ocupamos en Honduras. Él tenía uh -huh. tanto miedo, porque el sueño de él era que yo iba a seguir los pasos de él, ¿verdad? Ok. Entonces, él él tenía miedo, creo yo, que ya estando en la universidad, tal vez me ofrecerían trabajo en otro lado, uh -huh. o lo que sea. Y eh, que
0: pudiera dedicarse a otra cosa, menos eh, de lo que... Al camino. Exact, exactamente.
1: Sí. Entonces, yo dije, ok, está bien, y, y nos fuimos para Honduras. Y yo dije, pero, papá, yo tengo ese ese deseo de tener una radio me dice hágalo hágalo porque así era él sí hágalo digamos inténtelo uh -huh. y yo pedí el permiso uh, y lo bueno que para ese tiempo la tecnología no existía sí, casi sí. digamos no había internet no había nada
0: había muy pocas, básico
1: sí bueno le cuento que nosotros en la zona sur fuimos la, la primera radio fm Ajá. y nadie tenía radios FM, digamos, todo el mundo solo escuchaba AM, incluso so, las radios AM, que, sí, correcto, sí, cuando no vendían no, no traían ajá. la banda no traían la banda FM mucho no. más adelante fue sí, sí cuando, cuando nosotros le decíamos a la gente, tenemos la radio FM le, la gente que eran re, dueños de radio decían ay, ajá. qué lástima, nadie te va a escuchar <risa> eh, y no se dieron cuenta que estábamos pensando en el futuro, ¿verdad? Sí, correcto Pero también estábamos pensando en el bolsillo Porque era mucho más fácil construir una radio FM Que sí. construir una radio AM Que una es carísimo sí. Necesita
0: ah. mucho terreno Una radio AM Necesita, bueno, un montón de cosas Incluso para las torres Yo le, le, le voy a confesar algo, Felipe Yo soy amante de la radio también eh, Tanto de AM como FM Ahora ya todo es... ...prácticamente FM acá en el, en el Salvador... ...pero la tecnología evolucionó rápidamente... ...y muchas radios en AM con el tiempo desaparecieron... ...y pasaron a ser muchas... ...y tuvieron que ser obligadas a hacer la transición al FM... ...porque se escuchaba, se escuchaba mejor y la gente era más... Eh, ...un poco más exigente con la calidad del audio en aquel momento... ...entonces empezaron a, a pasarse al FM... ...pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace el interés específicamente por El Salvador cuando, cuando ingresa el presidente de la república, eh, Felipe? Ah,
1: esa es muy buena, porque, buena pregunta. Porque, ah, pero solo, que, solo quería ajá. terminar con esto. Sabe que la ahorita, para ya terminar el tema sobre la radio, eh, la radio que yo empecé, eh, uh -huh. ahorita es la cadena más grande en todo el país de Honduras. Ajá. tenemos eh, nueve repetidores que wow. están en todas las ciudades de Nicaragua eh, y, perdón, eh, una parte de Nicaragua y todo Honduras, pero ahora lo, lo maneja mi hermano ah, wow, okay. ya, ya no trabajo para la fundación de mis sí. papás eh, solo quería decir eso que Empezó con una, un deseo con pequeño. Con de 100 vatios y ahora son nueve transmisores de más que 10 mil vatios cada uno. ¡Wow! Entonces... Eh, ¿Es una si estación tiene... ¿Es cristiana, Felipe? Sí, sí, es, es cristiana. Eh, uh, es como cristiano-educativo, guión porque okay. eh, dan clases también... a. Eh, eh, para mí es como tipo Canal 10, pero con uh -huh. toque cristiano ¿verdad? Ok, tiene un contenido cristiano
0: y positivo para la gente Sí, así es Bueno, qué excelente y, y, y esto del presidente de la república Veo que ha estado muy activo, Felipe En redes sociales, apoyando al presidente eh, Cómo nace, digamos, el, el, el cariño por El Salvador En ese sentido, políticamente hablando ...y decir vamos a apoyar al presidente... ...porque pues acá ha habido una lucha... ...increíble en El Salvador... ...de todos los poderes en contra de... de algo nuevo... ...que en aquel momento era algo hasta cierto punto... Eh, ...un poco... ...fuera de lo común... ...porque el presidente sí. vino a... ...a votar muchos esquemas acá en el país... Eh, ...muchos decían... ...no, el presidente... Eh, ...o el señor Nayib Bukele no va a llegar... ...eso era lo que decían antes de las elecciones... ...porque veníamos con 30 años de una misma manera de hacer política y de repente viene el presidente, vota todos esos esquemas, llega a la presidencia de la república y empieza a tener mucho apoyo de muchos comunicadores como usted Felipe y cómo nace, cómo nace esa, esa semilla en el corazón para apoyar al presidente
1: Yo, mire, voy a contar algo que no sé si yo he contado en el pasado eh, digamos la historia completa, pero Sí. Yo realmente pienso, amigo, que fue algo que Dios hizo. Porque yo estaba pasando por un tiempo súper, súper difícil en mi vida eh, okay. con mi salud. Eh, yo, eh, yo, yo había, me había engordado, como no tenés idea, yo pesaba tres. Creo que lo, había llegado a pesar 380 libras por ahí. Wow. Estamos hablando de ya súper obesidad. Wow. Y me pegó pancreatitis. Estuve, sí. eh, con eso tuve tres, tres años en tratamiento. Eh, me tuvieron que operar, me sacaron el 80% del estómago. Eh, la recuperación fue duro, Difícil, duro. Difícil, sí. Eh, para los que se han enfermado, saben que una de las cosas que... que como te afecta, no solo físicamente, pero psicológicamente, emocionalmente, porque yo empecé a perder eh, mi pasión para muchas cosas en la vida. Um, estaba teniendo problemas como seguro médico, eh, porque a, aquí es tan complicado esa situación. Sí. Uh, uh, amigos que yo esperaba que tal vez me visitaran en el hospital, no llegaban wow. uh, entonces tal vez moralmente me sentía bien bajo, sí. eh, estaba escuchando, digamos, mi esposa me pasaba contando de los problemas en Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández uh -huh. eh, la gente estaba desesperado, el hambre, el desempleo, eh, solo malas noticias estaba escuchando yo por todos lados, después muere mi mamá eh, wow, ya había muerto mi papá. Eh, cuando eso pasa, yo yo con el problema del de pancreatitis había bajado 200 y pico libras de peso. Estaba pesando 130, estaba como esqueleto. Wow. El otro día eh, mostré una foto y la gente no podía creer que era yo. Entonces, wow. eh, podemos decir que moralmente andaba por el suelo. Ya no tenía. Un propósito, ya no ya no sentía nada, digamos, un, algo se se, que... Se sentía mal, o sea, estaba pasando por una etapa sumamente difícil, Felipe. Sí, los peores tres años de mi vida, podemos decir. Wow. Un día un amigo me habla, y eh, bueno, él me, me venía hablando del presidente Bukele, porque yo había estado en YouTube por varios años, pero yo Antes, ya llevaba sí. un año de no grabar nada. Uh -huh. No quería, no tenía deseo. Para los que no graban videos en YouTube, y esto es algo... Tiempo completo. Amigos, tenés que tener pasión para tu trabajo. Sí. Eh, esto no es que vas a ir y, bueno, ocho horas diario te vas uh -huh. a regresar a tu casa. Todos los días esa mente tiene que estar trabajando. Tenés que saber sí. qué vas a hablar. Eh, la gente nota si lo estás haciendo con ganas o no lo estás haciendo con ganas. <risa> estás enfrente del público... Eh, ya mi canal tenía, más, creo que más que 100 mil personas, 100 mil suscriptores, pero ya había dejado todo. Y este amigo pues eh, me habló y él, hablándome en la Bukele, hablándome, yo le dije, pero, man, es otro político, ¿por qué, <risa> ¿por qué pues, estás hablando de otros políticos centroamericanos? sí Mira, Felipe, pero no tienes idea cómo este man te va a inspirar. Entonces él, eh, recuerdo que me hizo prometer que el primero... Eh, de junio del 2019, uh -huh. yo iba a escuchar o ver la inauguración, el, la toma de posesión del presidente Bukele. Entonces yo le dije que está bien, lo voy a hacer. lo voy a ver, sí. Me pongo a verlo y bueno, vi todo antes, ¿verdad? Eh, uh -huh. La gente ahí emocionado y tranquilo. Pero cuando él empezó a hablar... <risa> Yo solo lo puedo comparar a la primera vez que siento que fui tocado por el Espíritu Santo en una iglesia. De veras, que yo no sé cómo explicarlo. Sí. Pero algo nació dentro de mí y yo digo, espérese. Es que era más que palabras. Era como que Dios me estaba diciendo: este hombre va a cambiar la Latinoamérica. Sí. No solo El Salvador. Pero Latinoamérica, yo no sabía nada de él. Yo, yo, digamos, yo ni sabía cómo se llamaba la esposa. Yo no sabía sí. nada. Entonces, yo empecé a dedicarme a estudiar todo lo que yo podía estudiar. Recuerdo la primera decepción que tuve cuando vi que había venido del FMLN, Ajá. Eh, porque yo crecí en los tiempos del FSLN en Nicaragua. Ajá. Entonces, pero después vi... Cómo surgió todo eso. Y recuerdo que yo hice un video. Decidí encender la cámara, grabar sin nada. No, ni, uh -huh. Bueno, yo creo que ni siquiera intro. No le puse nada, solo encendí la cámara. Directo. <risas> directo. Y yo grabé un video que se llamaba Nayib Bukele es el salvador o un error. Guau, uh -huh. um, wow, qué título. Sí, y duró 20, 20, 25 minutos. Y en un día, ese video tenía 300 mil vistas. Uh -huh. Y la gente empezó a comentar y los salvadoreños empezaron a decirme cosas tan lindas, pero Dios no tiene idea. Y tal vez todos esos problemas que había tenido en el pasado con la salud y, y todo lo que me había pasado, como que empezaron a desaparecer. Y miren, no le cuento, mi salud empezó a mejorar. Uh -huh. eh, yo me sentía sentir mejor Y más que todo eh, Poco a poco Porque después de ese video yo no volví a grabar Como por un mes más Porque uh -huh. me dediqué a estudiar Todo lo que yo podía estudiar De sobre Nayib el, Bukele sobre Incluso Nayib. me puse sí. a Memorizar la constitución Del Salvador o parte okay. de la constitución Quería saber todo Me, me entró un propósito Nuevo uh -huh. podemos decir Después de tanto tiempo y amigo, ¿qué le puedo decir? De allí esto se ha vuelto para mí una lucha porque siento que ya soy parte de una familia, un proceso uh -huh. de transformación. Y estaba hablando con un amigo el otro día y yo le dije, Nayib Bukele, el hombre que yo creo que es puesto por Dios, así como Dios ponía a los reyes en la Biblia, eh, para transformar este país, yo quiero ser parte de ese proceso. Ya es el propósito de mi vida, ser parte de algo tan grande.
0: ¿Qué se siente, qué se siente Felipe, cada vez que uno sale en estas plataformas? Como YouTube, hay miles de personas que se conectan tanto en vivo, después están viendo el video en diferido. ¿Qué se siente ser parte de ese cambio de un país? Porque este este es el proceso de transformación de todo sí. un país y hablar y, y, y conectar con tanta gente es algo es algo fuertísimo. ¿Qué, ¿Qué siente Felipe ser parte de ese de ese de ese
1: cambio histórico que está teniendo el Salvador? Es que es, es, es maravilloso, porque como yo dije, siento que mi vida, eh, porque mi vida antes que me enfermara tenía propósito, estaba metido en construcción de radios y escuelas y todo, que, cuando trabajaba con mis papás, pero yo tomé la decisión, no, vivir en Honduras, eh, cuando murieron mis padres, la directiva me dijo, Honduras, seguir trabajando, Estados Unidos ya no, y ya no quería crear mis hijos en ese relajo que estaba pasando allá, entonces, eh, cuando me volvió a nacer este nuevo propósito, y yo creo que tal vez me costó un tiempito sentirme que yo era parte de la transformación. Porque al principio yo, tal vez yo sentía que Dios, yo no soy del Salvador, la gente no me va a aceptar. Incluso había gente que me decía, cállate que vos no sos salvadoreño. Uh -huh. me, me, me dejaban comentarios así, pero había muchas más personas que me decían Felipe, siga adelante ayudando con tu voz entonces no te puedo dar la fecha cuando creo que me cayó el 20 por decir Felipe, sí. vos sos parte de algo de histórico uh -huh. de algo grande de digamos, no, nosotros no somos pagados por nadie Bukele o por nadie en el gobierno, como mucha gente sí, dice <risas> sí como gente, mucha gente dice pero sentimos que somos parte del equipo de transformación claro. ¿verdad? Eh, de, de esa familia que va a cambiar El en Salvador entonces cuando eso ya nació dentro de mí eh, ya amigo, yo no sé cuánto tiempo tienes de estar en esto, pero imagínense que yo ya cumplí 15 meses eh, día día, día y cada día que pasa, tengo más fuerza, porque yo un día me voy a morir, un día ya no voy a estar en esta tierra, es sí. to todos nos va a pasar lo mismo, sí. y yo quiero ser recordado como alguien que participó, aunque tal vez un granito de arena, uh -huh. pero tuvo algo que ver con la transformación del Salvador, Alguien que tuvo que ver con ayudar al presidente Bukele, llevar a El Salvador a ser el, el país más exitoso, eh, pongamos de Latinoamérica. Sí.
0: ¿Qué opina, qué opina Felipe de, de todo lo que se dice de El Salvador en, en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Antes la percepción era un poco, un poco fea, llamémoslo eh, de manera directa, era fea. Una percepción, hablar de El Salvador era hablar de delincuencia. Hoy cuando dicen El Salvador, dice ¿dónde sos? El Salvador. Ah, presidente Nayib Bukele, buen presidente, dice mucha gente en muchas partes del mundo. Pero eh, ¿cómo cree Felipe que cambió esa
1: percepción también de la gente? Sí, bueno, usted tiene toda la razón, porque incluso si usted ponía El Salvador, usted sabe uh -huh. cómo YouTube y Google te rellena, ¿verdad? Uh -huh. Usted puede poner Salvador y, uh -huh. y Agrega te rellena, las palabras. Eh, sí. Agrega las palabras y era siempre pandillas o uh -huh. era... Eh, delincuencia, eh, de, de, Delincuencia sí. y todo, digamos. Uh, ahora es turismo, 4K. <risa> eh, a vez en cuando salen diputados, asamblea, ¿verdad? Porque como hay... hay <risa> siempre molotes ahí, pero sí. sí, la percepción está cambiando porque la razón que salen esos es porque es lo que la gente más está buscando. Uh -huh. Entonces eso te da una pauta de cómo la gente ve El Salvador y ya poco a poco ya no se está viendo pandillas cuando uno uh -huh. escribe El Salvador o delincuencia o criminalidad. Eh, mire, yo creo que para y tal vez mucha gente no le va a gustar esto, pero la relación con Trump y con Bukele ayudó muchísimo, porque mucha gente, incluyendo el pueblo latino aquí, preguntaba, uh -huh. pero ¿por qué no existe esa relación con el presidente de Nicaragua, o el presidente de Honduras, uh -huh. o el mismo presidente de Costa Rica? ¿Por qué El Salvador? Uh, y eso causó que tal vez la mayoría de los medios opositores hablen del presidente Bukele, pero uh -huh. como muchos no le creen a los medios opositores, uh -huh. eso lo que hizo fue hacer o dar más fama al trabajo del presidente o por lo menos que la gente se interese más quién es Nay Bukele. Ay, para serte sincero, amigo, yo he hablado con varios salvadoreños y sí todavía hay salvadoreños de la diáspora en, el Salvador, en Estados Unidos que no están muy bien informados. Uh -huh. um, ellos trabajan duro, 8 o 10 horas diarios, no están muy metidos en la política, pero poco a poco estamos intentando despertarles los ojos a ellos, que por lo menos se den cuenta quién es su presidente, sí. que es Nay Bukele. Y si sí, no tienes idea la perspectiva uh, que tiene, digamos, la... ...la manera que la gente piensa del presidente... ...lo mira como un hombre joven... ...un hombre de fe... Uh -huh. ...y un hombre creo que más que todo... ...que tiene... ...¿cómo puedo decir esto en tu programa? Los, ...el coraje... El, uh -huh. ...la valentía... La fuerza. Sí. ...la fuerza... ...de enfrentar esa pared de corrupción... ...como nadie lo ha hecho en el pasado... ...y creo que todos los días... ...debe de haber cientos de miles de personas... ...que mencionan el nombre... ...del presidente Bukele... ...ante Dios, antes de dormir... ...cuando van a... ...es parte de su oración. Sí, así es. que ¿Alguna vez alguna vez han amenazado...
0: ...a Felipe Wright Tyson? No sé, hago esta, esta pregunta... ...porque cuando el trabajo se hace... ...directo en esta, en esta... ...plataforma de YouTube... ...uno gana muchos amigos... ...y gana muchos enemigos... ...que uno ni siquiera sabe quiénes son porque uno menciona tanto la corrupción y va tanto en contra de la corrupción que uno se va cargando de, de ese tipo de, de, de enemigos, llamémoslo de esta manera. Enemigos porque ellos se ganan el título, porque la gente se los pone. La oposición, por ejemplo, ha estado eh, por mucho tiempo tratando de afectar el trabajo del presidente de la República, ...y buscan la manera de afectar a todo lo que sea alrededor de ellos... ...buscan la manera de afectarlos... ...porque según ellos de esa manera llegan al presidente. ¿Alguna vez han... ...ha sentido Felipe que lo, que lo han amenazado o algo por el estilo?
1: Eh, bueno, ya van varias, mes, ve, varias veces que a mí me amenazan. Um, no, no por decir cara a cara o que uh -huh. me han llamado por teléfono. Uh, en mis tiempos anteriores, cuando yo hablaba de Dios... Uh -huh. eh, un poco más en mis videos, eh, cuando no era tanto político, sí, eh, sí eh, se puso un poco fuerte la situación. Incluso uh -huh. le cuento que una vez consiguieron mi dirección, mandaron una caja, abrí la caja y, y estaba lleno de, ¿cómo se puede decir?, excremento. De, wow. Sí. Um, cosas así me había pasado sí. antes, pero sí. cuando ya empecé a hablar ya más en cuestiones políticas, lo que empezaron a hacer más que todo, era entrar a mis mensajes privados o mandarme mensaje por Facebook. Uh -huh. Uh -huh. Eh, primero, como diciendo, bueno, primero era para tratar de educarme. Tal vez me ajá. miraban como ignorante, entonces me, me mandaban información sobre las grandes cosas que han hecho el FMLN, las <risa> grandes cosas de arena. Eh, no tenía idea, era... Uh, como, como,
0: pres, como presentándole la otra la otra cara, sí, se,
1: supuestamente. Exactamente, pero viera, uh -huh. y mandándome artículos, pero eh, para yo estudiar, pero yo miraba que todos los artículos, por ejemplo, venía de periódicos <risa> socialistas, y cosas Ajá. así que mencionaban el FMLN, tal vez en Europa y otros uh -huh. lados. Pero cuando eso no funcionó, dijeron, bueno, tenemos que tomar otra táctica con él. Y ya esa táctica era que uh, yo estaba sembrando el odio, eh, que okay. yo tenía que ser parado, uh -huh, o sea, tenía que ser parado como sea, eh, nunca me amenazaron por decir contra físicamente o algo así, okay. pero que me iban a cerrar los canales, me los iban a cerrar y empezaron los ataques, eh, yo recuerdo estando en vivo y me entraban los mensajitos de YouTube donde... Uh -huh. Eh, estaba, siendo, participando, sí. Sí, estaba siendo atacado pues por wow. eh, denunciado podemos decir um, yo tengo un partner manager con YouTube porque después de ciertos eh, suscriptores te, te, te dan un partner manager que te informa sí. entonces él me mandaba mensajes, yo recuerdo que en solo en una transmisión tuve 500 denuncias de odio wow. uh, incluso en esa transmisión me la bajaron y de allí pues eh, me mandaron que revisaron todo y me la volvieron a subir. Uh -huh. El asunto es que empezaron estos mensajes diciendo, deje YouTube, eh, creo que la amenaza más grande era, dicen que si cuando yo regrese a El Salvador el uh -huh. 28 de febrero, bueno, voy a regresar las primeras, la, la última semana de febrero, sí. que voy a ser arrestado en el aeropuerto <risa> por difamación. Ah, porque yo yo, ese... yo yo lo voy a ir a traer, Felipe. Oye, perfecto. Bueno, ojalá que no vamos al mamo juntos, como dicen, porque eh, dicen que las demandas van a estar esperando. Ah, pero es, es que lo que quieren meterles miedo sí. para que uno diga, uh, tengo que dejar uh -huh. esto porque uh -huh. eh, mi vida está en peligro. En peligro, sí. Y, y sabe que yo creo, amigo, que ellos. Así han funcionado por años controlando a la gente con miedo. Sí. Pero eso ya no va a funcionar el día de hoy. Sí. Digamos, eso ya no funciona. Creo que realmente eh, cuando yo recibo mensajes así diciendo vas a ir preso, eh, te tenemos demandas puestos uh, uh -huh. contra difamación, que no un montón de cuestiones, uh, calumnia, eh, todo eso me da más fuerza para seguir adelante porque yo sí. les digo bueno, si me van a zampar a la cárcel te aseguro que me van a zampar y voy a andar con esta gorra en, <risa> en la cárcel, detrás de las rejas, porque sí. si yo tengo que pasar tres días preso eh, por el presidente Bukele yo lo voy a hacer y esa es la pasión que siento el día de hoy, muchos dirán que yo soy fanático amigo uno tiene que sacrificar eh, porque todos sacrificamos tiempo, la gente piensa que nos estamos siendo millonarios, que es lo más, sí. más, ¿verdad? más usted, difícil. Uh -huh. Sí, de un solo, usted, uh, hablando de estos temas, te está volviendo rico, sinceramente, sí. eh, pero no, no ganamos mucho, digamos, pero al mismo tiempo... Eso no nos para, porque nuestro, nuestra lucha no es detrás del dinero, es detrás uh -huh. de, Correcto. de del presidente, su ideología y la transformación que hay para El Salvador. Bueno, excelente, Felipe.
0: Eh, ¿cómo ve la, la oposición, la oposición, Felipe? Yo, yo, a veces, cuando estoy emitiendo y veo que le ponen tanta traba al presidente de la república me molesto, me quito el, el equipo cuando ya termino, apago, y me quedo pensando, guau, wow, o sea, es tan mala es tan mala la gente que está en contra del presidente de la república que llega a niveles sorprendentes. ¿Qué opina Felipe de, de todos estos que están tratando de hacerle daño a, a Nayib Bukele?
1: Yo he llegado a una conclusión, están uh -huh. poseídos, de veras. Yo cuando escucho... Aquí, mira, yo yo sé que yo sé lo que es oposición. Sí. Y entiendo que es importante la oposición, aunque a la gente no le guste, oposición es algo importante, digamos, siempre y eso porque eso causa balance en el gobierno. Okay. Pero amigo, estos no son opositores. Uh -huh. Esto ya es algo mucho más allá. Eh, yo estaba hablando, le cuento que el otro día llamé a Velázquez Parque por teléfono, yo tengo Ajá. los teléfonos de todos, de todos los diputados de la asamblea legislativa, wow. he tenido eh, el, digamos, el privilegio iba a decir uh -huh. pero no sé si es tan privilegio si es tanto para algunos <risa> eh, pero yo yo a veces los llamo solo para ver qué es lo que dicen, uh -huh. eh, Velázquez Parque se enojó conmigo, pero yo le dije Velázquez Parque dime una cosa, ¿por qué? porque era cuando estaban eh, queriendo uh, hacer que los cordones sanitarios sean ilegales, que iban a claro, no quitar, sí. sí. Entonces yo lo llamé y uh -huh. él me dijo, Felipe, ¿por qué me estás preguntando a mí cuando a mí ni me invitan a las reuniones, digamos de, de arena o, o cuando se reúnen? Dijo él, significa uh -huh. que no todos están en la misma clica, verdad, de, uh -huh. de mando dentro de la asamblea. Pero la cosa es que yo veo escuchar a Margarita Escobar, a Portillo Cuadra y a estos, y me, me hago la pregunta, y tal vez usted se ha hecho la pregunta también, ya en cuestión para el pueblo, ¿qué más quieren que haga el presidente Bukele? Digamos, ¿qué es lo que desearan? Si ellos están preocupados por el pueblo, uh -huh. ¿qué es lo que quieren que él haga lo que no está haciendo ahorita? Eh, ¿qué, ¿Por qué están tan molestos? ¿Por qué están tan enojados? Bueno, como lo dije anoche Ellos llevan años, generaciones casi sí. De estar recibiendo ese maletín negro Ese dinero lucrándose Y ahora que el gobierno no se lo da Porque el presidente Busque le dijo No vamos a darte nada Ningún nada, maletín, sí. ningún maletín entonces, ellos prefieren ver muertos a sus propios hermanos salvadoreños uh -huh. que decir una sola vez, el presidente lo vamos a apoyar, está uh -huh. haciendo un buen trabajo, porque no lo tienen que apoyar en todo, pero sí. hay cosas que son lógicas, se puede ver que está haciendo un buen trabajo. Sí. Entonces, yo creo que ese deseo, y la misma Biblia lo, lo menciona, ese amor al dinero, ese amor al poder eh, ha causado que estos males estén poseídos por algo oscuro. Sí. Nunca en mi vida he conocido gente así, amigo. ¿Gente Nunca. tan mala? Gente tan mala. Es que eh, yo, yo sé que muchos van a decir, ah, Felipe ya está hablando de demonios. Es que algunos son demonios. De sí. veras. Yo, yo no puedo creer... Uh, cuando yo escucho, bueno, ¿verdad que parque hablando eh, que se sí se tomó como broma, ¿verdad? En uh -huh. ese momento que la pandemia era una bendición para El Salvador. Sí. Pero si uno se pone a analizar lo que él dijo, él estaba deseándole la muerte a muchos salvadoreños. Sí, así es. Imagínense, y, y cosas así han salido de la boca de muchos diputados, quien supuestamente representa el pueblo, pero desea la muerte. Ahorita, ¿qué fue lo que Guillermo Gallegos denunció? Que cuando el huracán vieron que se iba a desviar y uh -huh. no iba a entrar a Salvador, uh -huh. muchos diputados se pusieron mal. Querían Enojado. que entrara. Que entra, wow. que entrara. Sí. Querían que haya inundaciones, que muera gente, sí. porque eso le daba una excusa a culpar al presidente Bukele. ¿Qué tipo de personas son esos? Para mí, demonios. poseídos. Sí, demonios.
0: Demonios. Sí. Demonios, totalmente. Puede, puede estar... Eh, bueno, yo he, yo he observado, Felipe, que ha tenido entrevistas con, con candidatos jóvenes, específicamente de, de Nuevas Ideas. Eh, ¿Qué opina de estos candidatos? ¿Cuál es la percepción de, de Felipe con estos nuevos rostros de la que van para la asamblea? Porque de que llegan llegan. Eh, febrero ya es la fecha final. Yo le llamo el meteorito político,
1: <ríe> el sí. meteorito
0: político para esta gente de la asamblea. Y estos son los nuevos rostros que van a ingresar muchos de ellos para para ese mes. ¿Qué opina Felipe de estos nuevos candidatos? ¿Cómo los ve? ¿Cómo
1: los analiza también? Bueno, eh, ahorita yo tengo muchos candidatos en lista para eh, uh, entrevistar porque yo mi meta es entrevistar todos los 84 de okay. eh, la Diputación uh, y tal vez un par de alcaldes, pero me interesa mucho eh, lo de los candidatos. Y yo entrevisté varios precandidatos, uh -huh. uh, y, pero estos ya son. Los meros, ¿verdad? Estos son los sí, que, que van sí. Sí, sí, los que van a estar allí. Pues eh, yo he entrevistado a muchos jóvenes y hay puedo decir que, que la mitad pues me impresionó. Me impresionó ¿Okay? inteligencia, con ganas de trabajar, con ese apoyo al presidente, eh, esas chispas. Yo creo que muchos eh, se metieron en rollo con los chips, que aquí, que ya, que otros. Pero uh -huh. es una cosa, con lo que yo he eh, hablado, uh -huh. eh, man, son, qué preparación tienen, digamos, eh, y, y un amor grande para El Salvador. Ahora, tengo que ser sincero en algo, ya lo vengo mencionando en mi... Uh, en su canal. Sí, en mi canal... Eh, va a haber el momento que ya pueden abrirse más con propuestas y realmente hacer campaña electoral, porque ahorita con ellos no. estamos teniendo como una plática más que todo, okay. ¿verdad? Um, no pueden decir voten porque así a uh -huh. cuatro uh -huh. cuando yo entre yo te prometo hacer tal cosa, porque los pueden acusar usted sabe que sí. el tribunal ahorita anda está destapado sí, anda, <risa> anda pero con, viéndolos así, ¿verdad? entonces sí. pero yo eh, he platicado en privado con un par uh -huh. y amigo. Um, aunque los jóvenes tienen muy buena intención y todo, hay un par por ahí que sus. La parte. ¿Cómo le puedo.? Es que. Sociales. Eh, okay. Temas sociales. Uh -huh. Temas que son muy importantes, que causan muchos problemas aquí en Estados Unidos. Uh -huh. eh, matrimonio gay, aborto, uh -huh. cosas así. Uh, ellos piensan como la nueva generación, ellos Ajá. piensan piensan como piensan los milenios, podemos decir, sí. Uh, entonces, eso me preocupa. Ahora, mm. yo creo que ellos no los quieren hablar eh, al aire. Ellos es, no eso, eh,
0: eso le iba sí. a decir Felipe, eh, sí, estos no candidatos no lo han dicho, no. no lo han dicho públicamente, y esto es de preocuparse. Porque se supone y debo de decirlo que la transparencia debe de ser algo que deben de tener los nuevos funcionarios de la asamblea legislativa. Si ellos están con este tema, si piensan que ese es el lado correcto, eh, pues deben de decirlo porque la gente lo necesita saber también. No vayamos después a tomar una decisión y cuando lleguen a la asamblea nos vayamos a dar cuenta y le vayan a querer meter sí. este montón de temas al país. Creo que eso no está bien Bueno, yo estaba Pien, entrevistando
1: pienso. Yo estaba entrevistando una una de las candidatas El otro día y yo le dije, mire, me Ajá. gusta tu interés Digamos, tu chispa y todo y Pero ella, digamos Todo el tema de ella va a ser igualdad De género Pero eso también okay. incluye Como 10 géneros sí D Digamos, todos los otros que han metido En, el, en, el, en la sopa sí. eh, Para mí existe hombre, existe mujer Pero bueno, sí. hay ahora en el mundo Hay montones Um, pero aparte de eso, digamos, va a ser muy bueno, digamos, ella tiene muy buenas ideas, pero sí, esas cosas me preocupan, sinceramente, porque ¿qué va a pasar el día que no está Numan Salgado, Walter Arajo, eh, uh -huh. uh, Guillermo Gallegos, uh -huh. eh, los de experiencia, los que son más no quiero usar la palabra centrado pero me entiende uh -huh. verdad uh -huh. eh, socialmente moralmente como piensa la mayoría de los salones sí. y este movimiento de juventud entra y quiere transformar el país ya permitiendo muchas cosas entonces sí. yo creo que está bien la juventud uh -huh. pero también que la gente vote por personas que tienen experiencia y que eh, que creen un balance Sí, exactamente, personas uh -huh. como Numan, Guillermo, Walter, otros, para sí. que puedan trabajar juntos, porque yo creo que con el tiempo, usted sabe cómo es el joven Dios, yo fui joven, usted es joven sí. todavía, eh, usted conoce jóvenes, a veces son etapas, ¿verdad?, sí. que pasan. Entonces el eh, problema es que
0: en política en política Felipe no pueden haber etapas <ríe> porque las etapas se hacen eternas después o sea pueden pensar de una manera ahorita que son jóvenes ahorita en este tipo de temas eh, meten esa etapa a la asamblea y ellos están en esa etapa de aquí a 10 años ya no van a estar en la misma etapa y van a dejar al país eh, sumergido en muchas bueno, cosas
1: tiene razón ¿Qué, qué pasaría si yo entrevisto a, una, ...a un candidato o candidata de nuevas ideas... Y, ...y le hago la pregunta directa... ...y me dice... ...sí, yo estoy 100% a favor... ...mire... Eh, ...puedes imaginar la cantidad de votos... ...que van a perder... ...entonces sí. ellos a veces adelantados... ...me dicen, mira Felipe, pregúntame lo que vos querás... ...menos estos temas... ...menos dos temas... ...y usted uh -huh. sabe cuáles son los dos temas... Okay. sí correcto eh, ...y entonces yo le digo... ...ok... Está bien, porque sabe que al final del día yo no estoy para pelearme con esa persona en línea. Sí. Yo apoyo nuevas ideas 100% con todo mi corazón, sí pero eso no significa que no me preocupa eh, los pensamientos. Tema? Ese claro. tema, porque para mí, si un país se va de pique moralmente, va a perder eh, ese favor de Dios sobre, uh -huh. sobre el país. Dígame fanático o no, pero sinceramente eso es lo que yo siento Porque es, es algo muy importante el día de hoy
0: ¿Qué opina que el presidente de la república menciona a Dios cada vez que puede? Eh, incluso invita a los salvadoreños a orar sí. eh, los lleva. Yo creo que el presidente nos ve como a todos los salvadoreños como hijos ¿verdad? Aunque él es joven, pero nos ve como hijos y nos quiere llevar hacia un buen camino ¿Qué opina Felipe de que el presidente hable, hable de Dios? Y lo diga públicamente, bueno. sin ninguna pena, porque muchos presidentes evitan meter el tema religioso o el tema de Dios por, por digamos, quedar bien con ciertos segmentos y el presidente públicamente dice, eh, oren. El presidente dice, pidámosle a Dios porque este huracán que era ETA eh, no nos vaya a afectar. Oremos por este país, intercedamos por este país y, y Dios nos hace el favor e incluso mueve, mueve a ETA para que no ingrese al, al país Y lo han hecho en otras ocasiones también en la toma de posesión eh, Invita a un pastor muy reconocido también para que dé unas palabras, una bendición al Salvador eh, Involucra totalmente a Dios, el presidente de la república ¿Qué opina Felipe de esto?
1: Uy, para mí es algo increíble porque, uh, mire, cuando... cuando... Eh, el presidente Bukele habla de Dios. Primero uno se da cuenta que él está siendo sincero. Es un hombre de fe. Digamos, él realmente piensa que con el poder de la oración las cosas pueden cambiar. Y sí. una y otra vez se ha visto que cuando él pone al pueblo a orar, pasan milagros. Bueno, el huracán bajó para abajo. Aquí estaba El Salvador. Después uh -huh. se dobló de un solo uh -huh. para arriba. Después, ¿Y, y se digamos, fue. Se fue. Es, eso es, eh, ha pasado tantas veces con tantas situaciones. Otra cosa que siempre me ha encantado del presidente, eh, hay gente en el pasado que yo he escuchado cuando era joven decía eh, comunismo, no comunismo, es eh, eh, comunismo, porque eh, decía una sola religión para todos, que no sé qué. Pero a mí me encanta la idea de que el presidente... Eh, porque se ve mucho en los países que por ejemplo el presidente se alinea con, con la iglesia católica o con esta otra iglesia con, recuerdo en Guatemala era un presidente con los protestantes y Honduras con los católicos el presidente respeta todas las religiones en el Salvador sí. todas él dice no importa de qué religión sos, si usted cree en Dios ore a Dios eh, digamos es él no está promocionando una denominación o una religión, o está allí cada domingo, domingo tomando la Santa Cena. No, él está hablando de esa relación personal con Dios, y usted tiene derecho a orar, y hay que orar por su país. La verdad es que la manera que él se expresa al pueblo y es, es increíble, y usted sabe que muchos diputados lo han criticado, e incluso internacionalmente se han burlado de él sí, así por es. esa relación que él tiene con Dios, pidiendo que la gente ore eh, recuerdo en la asamblea los diputados estaban diciendo ¿quién es Naibu que le decirnos? ¿cuándo orar? yo voy a orar cuando me, a mí me dé las ganas y yo solo me pongo a pensar, wow un líder, si usted lee la Biblia, sabe que los líderes Llamaban al pueblo a orar, digamos, porque saben que todos orando juntos es mucho más fuerte. Eh, eso muestra valor, valentía y que su fe es más importante. Su fe y su amor para su pueblo es más importante que cualquier opinión de cualquier opositor que pueda haber. El presidente no le importa. Es... A mí me parece me
0: parece increíble esas decisiones del presidente también, porque cada decisión se ve que es respaldada por Dios, Felipe. todo Sí, todas las decisiones que el presidente de la República toma son respaldadas por Dios. Lo vemos en los resultados, no en las cosas que, que se dicen en ese momento, sino que al final en los resultados se ve eh, la preparación, por ejemplo, que tuvo el país para enfrentar a ETA, eh, semana, una semana y días antes de que la tormenta llegara a nuestro país el presidente empezó a movilizar a todo, a toda la gente de protección civil a los comandos de salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, empiecen a ir a estos puntos vamos a vigilar los ríos, vamos a tener en, en, en vigilancia el, los cerros de nuestro país esas cosas no se veían antes en El Salvador, ahora estamos Viendo que hay un presidente que no solo tiene el favor de Dios, sino que tiene sabiduría para llevar a El Salvador a un, a un camino correcto.
1: Eh, Felipe Yo, yo creo uh -huh. que Dios despierta. Yo creo que cuando el presidente Bukele está durmiendo, Dios lo despierta a la medianoche. Sí. Yo he escuchado historias así en el pasado de otras personas y se lo digo porque... Estaban hablando del mismo tema con Guillermo Gallegos y Will Salgado el otro día. Uh -huh. Y Guillermo Gallegos contó una historia o contó una experiencia y yo creo que él estaba hablando del presidente porque uh -huh. él dijo, mire amigos, cuando uno está dormido en la noche y de repente te despertás y sentís como que, estás super, como que Dios te está hablando, no uh -huh. es que... Eh, escuchas la voz, digamos, uh -huh. eh, pero lo, lo sentís en el, tu cerebro, uh -huh. en tu corazón, y te dice, tenga cuidado que algo mal viene, hay que prepararse. Digamos, sí. eh, él estaba contando eso y yo me puse a pensar, este man está hablando del presidente, yo estoy 100% uh -huh. seguro, porque ha notado que, bueno, usted sabe el dicho, que cuando que cuando los diputados van por la leche, él ya viene por el queso. Es que uh -huh. yo creo que Dios prepara al presidente para cualquier cosa que pueda venir para El Salvador. Uh, es, es increíble. Felipe, para
0: ir finalizando, una, sí. unas preguntitas, que esto, esto da curiosidad siempre. Dígame. ¿Alguna vez Felipe Wright Tyson ha hablado personalmente con el presidente Nayib Bukele?
1: No. Pero, ¿No? no, no, no. Personal, personalmente no. Eh, uno de mis sueños, <risa> ay, no tiene idea, uh, he hablado con todos los que están a su alrededor. Uh -huh. <risa> Mire, eh, he tenido la oportunidad de tener comunicación con ministros, eh, con muchas personas, eh, incluso son gente tan lindos tan increíbles que... Uh, yo agarro mi celular y lo, les marco, me contestan y aunque sea solo para saludar, porque tampoco sí. no voy a molestarlo, ¿verdad? Sí. Pero si sí, el presidente, um, a través de otras personas uh -huh. eh, que trabajan cerca de él, me ha mandado mensajes. Ah, okay. um, entonces sí me ha dicho, sigue adelante y bueno, ustedes pueden ver de, de que no sé por qué, porque de veras, cuando yo tuiteo algo, Amigo, o subo un video. Yo no sé si usted es autocrítico de, de tu trabajo. Eh, yo después lo quedo viendo y yo me rasco la cabeza. Yo, Dios. ¿Qué, ¿Qué dije? Ay, qué barbaridad, hombre. No estaba pensando, digamos, lo hubiera hecho mejor. Pero sí. sin embargo, el presidente me retuitea. Uh -huh. eh, digamos, solo ayer, tres, cuatro, cinco veces en su muro. Um, entonces... Eh, un diputado me llamó el otro día y me dijo, ¿sabe qué? Él está muy agradecido con tu trabajo y con los trabajos de otros youtubers también y sigan adelante y, man, ¿qué más? Eso me dio fuerza para <risa> seguir adelante porque es como el jefe. Bueno, mi esposa sí. me dice tu patrón. Me lo dice como <risa> broma. Lo que pasa es que la placa de mi carro enfrente dice Bukele. Mi, yo camis, cuando yo salgo, mi camisa dice Bukele, mi gorra dice Bukele. Sí. Ahí na, yo no voy a negar a nadie mi apoyo para el presidente Bukele, aunque me quieran decir fanático, vendido, como sea, lo que quieran, no, no, sí. Lo que quieran. No, lo que pasa es que yo quiero ser parte de la transformación de sí, El Salvador y quien lo está haciendo es el presidente. Lo vamos, ¿Lo vamos
0: a tener a Felipe en El Salvador eh, para febrero? ¿Piensa sí. piensa venir acá, Felipe?
1: 100%. Eh, mire, yo tengo ahorita los boletos en limbo, podemos decir. que okay. eh, Yo encontré una agencia de viaje que uno paga 100 dólares y te reservan, eh, 100 dólares por persona, uh -huh. te reservan los boletos, eh, eh, te dan hasta una semana antes para... Para y a pagar el resto, si no perdés los 100 dólares. Y lo okay. hice de esa manera porque uh, yo no soy un hombre de dinero, ¿verdad? yo sí. tampoco no me muero de hambre, pero estamos es, luchando. Somos luchadores. Sí, sí luchando eh, correcto. Sí, día a día, ¿verdad? Vivimos, creo que uh -huh. igual que usted, igual que sí. muchos. Um, y el miedo mío es con la situación de la pandemia. Que se yo pueda. no sé. Sí, uh -huh. Yo no sé cómo va a estar el 28 de febrero. Sí. Eh, usted vio los números de Francia ayer, una cosa, Dios. Increíble. Eh, increíble cómo ha vuelto esto a Europa, Estados Unidos, pues 1.600 fallecidos solo el día de ayer, sí. uh, 140 mil no sé cuántos. Entonces yo me puse a pensar, yo estoy seguro que con, con emergencia o sin emergencia, digamos, que, que, que la Asamblea se lo apruebe, el presidente, si mira que las cosas se ponen mal, eh, él, va, él va a cerrar todo va actuar, él, Sí, correcto. Sí, él va a actuar. Él va a actuar uh -huh. de alguna manera. Entonces sí tengo que tener un poquito de cuidado. Pero mis planes ahorita uh -huh. es que más o menos el 25 de febrero yo estoy aterrizando en El Salvador. Ok, bueno. Ah, y le cuento que eh, ya tengo mis credenciales. Ajá. Voy a estar, sí, voy a estar eh, en el centro de votación, haciendo entrevistas o cualquier... Yo no sé qué cosas me van a permitir hacer. Sí. Voy a poder viajar a varios lados eh, Donde están las urnas Y todo, digamos, sí. gente votando eh, eh, va, Estoy planificando algo Para que sea Lo voy a estar transmitiendo en mis dos canales Diferentes transmisiones okay. va, va a ser muy bonito muy, muy bonito
0: Bueno, excelente Felipe Ojalá tengamos la oportunidad de estrecharnos la mano claro. eh, a Muchos Muchos que vivimos acá en El Salvador Que admiramos el, el trabajo De Felipe Ray Tyson, verdad es un, un hombre de las comunicaciones un hombre de micrófono, un hombre de cámara que ha estado ayudando a evolucionar este país yo El Salvador en, en este próximo año lo he denominado El Salvador República en Evolución porque de verdad que el, el país está evolucionando de manera increíble y es gracias también a hombres como Felipe Wright Tyson y a todos los que hacemos este, este trabajo de comunicación una última pregunta para finalizar Sí. Yo estuve entrevistando a Milena Mayorga hace algunos días eh, y quiero preguntarle a Felipe Ray Tyson qué piensa de Milena.
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla un par de veces y okay. creo que la primera vez que la entrevisté, uh, no lo can... bueno, era cuando venía saliendo de ese problema con arena. Uh -huh y después la vi evolucionar y la manera que ella se expresaba y denunciaba y todo y sinceramente he llegado a wow admirar a esta eh, mujer como mujer primero porque dios ella ha recibido eh, no sé ni qué palabra utilizar pero usted sabe cómo la han tratado a ella Sí. dentro de esa asamblea, pero sin embargo siempre con la cabeza levantada siempre con fuerza y mire la recompensa que ha recibido al final de todo le dan el puesto de embajadora para Washington sí. uh, yo me siento tan feliz con, con Milena yo siento que ella sí ama el pueblo sí ama a su gente no tiene miedo denunciar de la, la corrupción y gracias a Dios que el presidente vio eso, para mí, Dios le dio la idea y hey, le dijo, Milena es la persona que deberías poner ahí y yo le deseo lo mejor a Milena Mayorga. Sinceramente, va a ser algo increíble, aunque la oposición empezaron a decir... Va a haber marchas en Estados Unidos. ¿Va a haber protestas? Y yo vi los videos y habían como ocho pelados enfrente de una puerta. De, del con,
0: FMLN. Sí, del
1: FMLN ahí. Y me dio risa, ¿verdad? Porque ellos creen que con las marchas y protestas van a, ay, van a hacer todo. No, ella es. Uh, el Salvador necesita una nueva cara internacionalmente. Y claro, el, el, podemos decir uno, uno de los lugares más importantes ahorita es. Estados Unidos, porque Estados Unidos ha ayudado mucho más a El Salvador que otros países. Entonces, eh, y también tenemos el, el, la situación de migración, TPS, muchas cosas. Y creo que Milena es la persona perfecta para, para ese puesto. Ok, excelente. Bueno, Felipe,
0: gracias por regalarnos de su, de su agenda un poquito de tiempo. Eh, es un gusto poder, poder compartir con usted. Ya había tenido la oportunidad anteriormente... De compartir en una emisión suya En su canal Ay, Gracias por abrirnos las puertas siempre Gracias por apoyarnos a nosotros Los jóvenes que estamos impulsando También esto
1: de la comunicación A través de internet Ay, de Quiero, todo, decirle, de todo quiero decirle una cosa rápidamente Yo quiero agradecer a usted por algo Porque yo y usted Y un par de otros youtubers Por ahí eh, Yo creo que estamos Haciendo las cosas serias No mentimos nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Sí, claro, ¿verdad? como seres, seres humanos. humanos y uh -huh. yo incluso le digo a mi público, si, si, si metí la pata, como dicen, díganme, porque eh, uh -huh. hay veces, uh, las noticias se mueven tan rápido a veces y uno se equivoca. Pero lo que yo quiero felicitarte eh, es que tú no mientes con tus títulos, tú no, digamos, tú no sos uno que trata de jalar la atención, usted está ganando... Y se muestra con tus números que van subiendo. Yo entré el otro día a un directo tuyo y, y no era ni que estabas transmitiendo nada. Usted estaba hablando y tenía casi mil personas viéndote. Eh, pero Muchas ¿qué gracias. pasa? La gente está confiando en lo que tú dices, que lo que tú dices es cierto. Yo puedo poner en mi, en un directo eh, en vivo, echan preso a Nayib Bukele y man... Eh, eh, voy a tener cien mil personas metidas sí. pero la gente después va a ver que no es cierto uh -huh. entonces nosotros estamos tratando de que esto sea honrado las la noticias sean ciertas y creo que poco a poco la gente se había dado cuenta que aunque no llamamos la atención si entras vas a escuchar la verdad uh -huh. y es lo que el pueblo necesita amigo sí. la verdad cuántos años de mentira han recibido generación, digamos, décadas de mentiras. Entonces, Will Salgado me dijo algo muy importante hace como tres meses, Ajá. Felipe. No, usted siga diciendo la verdad, no tratando de llamar la atención, y sabe que tarde o temprano el pueblo se va a dar cuenta quiénes son los confiables y quiénes son los que no son confiables, porque al final del día la gente quiere la verdad la verdad Entonces, sí. yo eh, he decidido tomar ese rumbo y, uh, y yo doy gracias a Dios que tú también lo estás haciendo y Dios te está bendiciendo le cuento gracias. que cuando yo voy a poner etiquetas en mi video ahora eh, me están recomendando que yo pongo de un solo Imagínense <risa> porque muchas es, gracias porque digamos estás creciendo es como tope caliente en YouTube uh -huh.
0: muchas y gracias eso es Felipe muy bueno Muchas gracias Felipe, al contrario Nosotros al admiramos su trabajo Más de 350 mil Personas, ¿cuántos en los dos canales
1: Felipe? Híjole uh, 75 mil Si sí, ya pasamos 75 mil en mi segundo canal Y 270 mil En mi primero sí 350 mil más o menos Más de
0: Tengo
1: 350 mil personas Y 100, Increíble. en Facebook 50 mil en Twitter wow. Pero el uh, Mucha de esta gente empezó conmigo cuando yo arranqué hace 10 años, que uh -huh. no hablaba de El Salvador, tal vez son mexicanos de otros países, sí. pero ¿sabe lo que yo estoy viendo? Que poco a poco, muchos de ellos, que son de otros países, se están interesando en lo que está pasando en, en El Salvador, Salvador. porque dicen, pucha Felipe, yo te seguía cuando hablabas de otra cosa y soy de Costa Rica, pero Dios qué presidente más increíbles tienen ustedes, porque yo como sí. les tiro dos, tres videos diarios uh -huh. y en vivos, eh, tienen dos opciones, verlos, de amostrarlos temprano uh -huh. o de suscribirse. Y lo que estoy viendo es <risa> que muy poca gente se desuscribe. Eh, entonces, más o menos, ah, y una última noticia, empezando el lunes, tengo un nuevo canal que voy a abrir, ah, ah. ya lo abrí, eh, solo voy a subir un día a la semana, porque yo, ustedes, Usted pasa pasa tareado. Ay Dios Va a ser en inglés eh, Voy a hacer un programa de unos 15 a 20 minutos eh, Va a ser siempre Bueno, no voy a decir siempre positivo Pero uh -huh. ojalá Pero yo quiero que gente que tal vez No conoce de las buenas obras Del presidente Bukele Y no hablan español uh -huh. Ellos puedan saber de todo lo bueno Que este gran hombre Y presidente está haciendo, ¿Qué está haciendo? Wow. Entonces, él va a ser un pequeño resumen, un día a la semana en inglés, eh, sobre el presidente y el gobierno de El Salvador. Yo quiero, no solo ayudar en la transformación, pero bueno, sí, porque parte de esa transformación es levantarle la imagen de El Salvador uh -huh. más, uh -huh. ¿verdad? Correcto. Porque es parte de la transformación. Y... Quiero llegar a personas que no saben español... ...que nunca han ido a El Salvador... ...que no saben quién es Nayib Bukele... Sí. Eh, ...un granito de arena.
0: Wow, definitivamente... ...esto estará increíble Felipe... ...porque contenido en inglés... ...como tal... Eh, ...del presidente de la república... ...no se ha hecho hasta este momento... ...hasta que usted lo va a hacer... ...ya la próxima
1: semana, ¿verdad? Sí, y los únicos que han hecho contenido en inglés son estos noticieros comprados por George Soros, que uh -huh. solo hablan basura mentiras. del presidente. Mentiras. Sí. del presidente Bukele. Entonces, eh, claro, eh, va a ser un canal que va a costar mucho tiempo levantarse si usted sabe lo que es levantar un canal de cero, pero sí. ahí va, ahí va a estar, eh, la, la, digamos, la información que voy a subir, y bueno, eh, si gente se pone a buscar del de Salvador, puede ser que caigan en el canal, y van a escuchar la verdad de lo que está haciendo yo quiero enseñar las obras del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, digamos, todo lo que están haciendo. Yo, yo voy a enseñar al ministro eh, Mario Durán en lo sí. eh, eh, buscando gente eh, en Neapa o en cualquier lado, digamos, sí. cuando hay un desastre. Yo, a mí no me da vergüenza mostrar esas fotos como otros han criticado. ...porque decía uh -huh. mi esposa... ...cuando no hay fotos la gente no cree... ...y cuando hay uh -huh. fotos la gente critica... ...pero sí. sabe que las fotos... ...valen más que mil palabras como dicen... ...y muestra que estos hombres... ...están trabajando... ...y ojalá que... ...esto sea un ejemplo para el resto de los países... de ...Centroamérica, que los ministros... ...no es para andar con saco y corbata... ...y estar sentado en una uh -huh. oficina de lujo... ...es para estar trabajando... ...quiero que la gente en inglés... ...vean todo eso... ...la gente que no habla español vea todo eso y que digan pucha el Salvador tiene un mega gobierno digamos sí. es lo que yo quiero eh, tratar de transmitir excelente
0: Felipe bueno eh, deseamos todas las las bendiciones para ese nuevo para ese nuevo canal que tenga mucho éxito y estaremos siguiéndolo también al igual que que seguimos a las redes sociales de Felipe Wright Tyson ¿Cómo, ¿Cómo aparece en el canal de, de, de YouTube, Felipe?
1: Sí, fel, eh, así como está mi nombre abajo, Ajá, solo Felipe que Ray pegadito, Tyson. Sí, solo okay. que pegadito todo. Felipe Rey Tyson. Y mi segundo canal es fácil porque es Felipe Rey Tyson, espacio en vivo, ¿verdad? Ok, perfecto. Um, entonces, el, el, nosotros hacemos, cinco, eh, martes y viernes son cinco en vivos Lunes wow. eh, y el resto de la semana son cuatro en vivos diarios, empezando a la a las doce y media eh, terminamos como a las 12 de la noche y ya en mi canal principal hacemos un en vivo más dos videos diarios wow esa <risa> qué, qué yo, re <risa> mire, yo recuerdo cuando yo te entrevisté hace <risa> varios meses atrás sí y usted me decía que hacías tres diarios creo que tres era diarios
0: y es o sea. cansado no me
1: quiero imaginar bueno, que me toquen que, grabar seis videos diarios. No sé si usted recuerda, pero yo te dije, no, yo no podría hacer eso. Jamás, yo te dije, yo me mato con dos videos. Pero qué pasa, amigos. Estamos llegando cerca del 28 de febrero. Sí. Y yo sé que eh, es mentira. El youtuber que piensa que solo porque tiene 200 mil suscriptores va a salir al aire y va a tener 200 mil personas viendo. La sí. gente tiene vida, están trabajando sí, Están en la es escuela, correcto. están haciendo sus cosas Tal vez un 2, 3% Pueden ver En ese momento Entonces yo quiero que ellos tengan la oportunidad Durante todo el día De poder entrar Y, y Dios ha sido bueno porque Amigo, yo eh, Manejo A veces 3 mil 5 mil en vivo 4 mil, a veces 200 no importa, sí. pero si yo puedo cambiar la mente de una persona, uh -huh. yo siento que mi vida es, es,
0: está está haciendo el trabajo.
1: Estoy haciendo el trabajo,
0: así sí. es. Soy bueno, parte de la transformación. Definitivamente, Felipe. Gracias por regalarnos esta hora, casi 10 minutos. Felipe, de su tiempo, muchas bendiciones para la gente de su canal y saludos también a los que nos están viendo acá en De Un Solo. Les invitamos a que se suscriban si les gusta el contenido y nos puedan regalar su buen like, que eso apoya. Eh, últimamente ha estado un poco, un poco loco, llamo, llamo yo YouTube, ha estado un poco loco no. con, las, wow. con la plataforma. Hemos hecho, aquí decimos, de, de tripas corazones. Hemos hecho... Eh, he tratado de mantener los canales porque verdaderamente la plataforma ha estado inestable, pero eh, seguimos haciendo el esfuerzo, que es lo más importante Felipe, gracias
1: eh, Muchas gracias, y quiero terminar diciendo de que yo tomé una decisión hace como eh, un mes, que hay uh -huh. ciertos youtubers que siento que están haciendo un buen trabajo uh, yo quiero eh, porque bueno, en el sistema usted sabe que uno utiliza OBS o, sí. o, o cualquier otro, uno puede poner panelcitos y yo quiero mandar gente a otros canales que están tirando la verdad. Entonces le invito a que me mande un bannercito de su canal. Muchas gracias, que, Felipe. Eh, así como cuando Walter transmite que sale algún banner, uh -huh. eh, va a salir el tuyo y estoy Muchas escogiendo gracias. como 3, 4 youtubers. Porque de verdad, amigos, eh, esto no es cuestión de competencia. Y, sí. y mucha gente piensa, eh, mira que este te va a quitar vistas uh -huh. o este. A mí lo que me importa es que reciban la verdad, Dios. El objetivo. El así objetivo, es, es que uh -huh. eh, no importa quién va a empujar el camión, el problema sí. es que el camión llegue al final, sí, digamos, que cruce es, la correcto. línea de victoria, entonces eh, yo quiero eh, que la gente sepa quiénes están eh, realmente eh, en la misma lucha que yo estoy, sí. eh, y usted es uno de ellos, y te felicito, Muchas gracias. Amigo.
0: Muchas gracias Felipe. No importa quién empuje el camión o quién lo maneje, o si se invierten los papeles, el objetivo es llegar y llevar sí, la verdad. Sí. Así que, gracias Felipe. Perfecto. Muchas bendiciones. Saludos okay. para todos. Gracias.